0: Juan Osorio, Juan Osorio, uno de los productores más importantes de la televisión, ha tenido a su cargo más de
1: 30 programas. Su especialidad son las telenovelas, entre las que destacan El Padre Gallo, La Casa al Final de la Calle, Una Familia con Suerte y El Amor Invencible.
0: Hoy aquí en una entrevista con Jesse Cervantes en EXA, Juan Osorio. Nuestro invitado de hoy eh, es un personaje importantísimo, para el entretenimiento en México. Creo que es uno de los personajes más importantes, porque debo decirlo como es, de la televisión, el entretenimiento y una dosis importantísima de cultura popular de este país. Lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo busqué, hasta que vino su hijo al programa de radio y me lo prometió. Y me lo cumplió. Y aquí está con nosotros Juan Osorio. Juan, bienvenido a este podcast. Aquí hablamos de entretenimiento, de televisión, de música, de radio. Eh, respeto muchísimo tu trabajo, tu trayectoria, gracias por estar acá
1: señor, muchas gracias de verdad es un honor y qué padre uno que pueda aquí comunicarse por este medio y platicar un poquito de lo que uno hace, de lo que se dedica, pero también en momentos difíciles, ¿no? porque esta carrera te da grandes satisfacciones, fíjate que una anécdota, ahorita que lo mencionabas, había un, un hace tiempo, unos premios que van de una revista de, de publicidad, que era TV Novela, sí. te van unos premios y, y ahorita que mencionas, me acuerdo esa anécdota, que yo sabía que mi novela se sí iba a ganar el premio de la mejor novela, y no lo gané. Y entonces salí muy, muy enojado y triste. Y entonces salgo y me iba yo del evento, y salgo así caminando, y de repente la primera que me encuentro es una periodista de un periódico importante del medio. Y me, me, me avienta el micrófono y me dice, señor, ¿qué siente usted que es su novela? No, estoy mal. Y esto, imagínate, o sea, despote, despotecando. Diciendo, no, no, yo me merecía el premio. Y no sé qué, Pero yo voy a renunciar, mañana renuncio. Fúchala, o sea, y así me fui eh, convencido. Y llego a, a, a Televisa el otro día y con mi carta de... de renuncia. De renuncia. Y yo, vengo a renunciar. Y me dio mucha risa. ¿Sabes qué hizo mi jefe? Agarró, sin sacar el, la, la, la carta con todo y sobre, la rompió, la puse en la basura y me dice, vete a tomar un café y asimila que este es espectáculo es un show, no un, una competencia de carreras. Entonces hoy, tu renuncia mira dónde está. Y efectivamente fue una gran lección en mi vida, porque a veces no te tienes que enganchar que este medio es de espectáculo, es para divertir, es un trabajo, es un, una profesión muy seria, pero también... Tienes que entender que, que es para divertir a la gente. Y a veces uno se da unas enganchadas, ¿no? <ríe> Oye, Juan, yo siempre me he
0: preguntado, ¿cuándo te das cuenta que tu creatividad y tu imaginación te iba a dar para crear historias, para crear momentos, para entretener a la familia? O sea, ¿en qué momento Juan Osorio dice, no, me Porque puedo decir, puedo dirigir, <ríe> y inventas, inventas cosas?
1: Por hambre, yo creo que todos los inventores, los creativos, ¿no? tenemos una gran necesidad. En un momento de mi vida yo lo que aspiraba era ser actor. Yo quería ser actor. Y yo quería ser galán de las novelas. Por, por obvias razones, pues no se dio, ¿verdad? O sea, si era Ojo Azul y todo eso, pues hubiese llegado. Yo, imagínate, yo entro en 1900 72 73 a este medio y entonces los prototipos de los galanes pues nada tenían que ver con mi físico no y este es el primer choque que tienes que tener con la realidad y con con esta carrera entonces yo hacía mis personajes yo hice actu actuaciones en una serie que se llamaba cosa juzgada la maldición de la blonda el edificio de enfrente este todas esas novelas pero pero no pasaba de hacer personajes chiquitos y yo me desesperaba. Entonces un día, pues alguien que sabía de este negocio me dijo, no, no, estás en el camino equivocado, ¿por qué no te vas a la producción? Y yo decía, no, no, pues como la producción, o sea, yo quiero hacer. Pero nunca fui eh, obsesivo en algo que no se daba. Empecé a ver la producción y en ese momento me di cuenta que me gustaba. Entonces mi primer objetivo era ser director y dije, pues yo quiero dirigir cámaras. Me gustaban mucho las cámaras. Y entonces ahí empieza mi labor y llego a, afortunadamente, a través del tiempo, bueno, paso por todos los, los pasos como asistente de producción, eh, continuista, etcétera. Asistente de utilería, jalacables. Y de ahí empieza mi carrera de, de producción. Cuando hago La Casa al final de la calle, que esta novela también marca una pauta muy importante en mi carrera, porque nos arriesgamos a hacer otro tipo de textura, de fotografía ¿tú? y la primera producción donde in involucramos a un maestro de la dirección que pues, lo sabemos todos que es eh, Jorge Fons. Don Jorge Fons me ayuda, me enseña mucho, trabajo al lado de él y ahí pues, hacemos una película, yo estuve en todo la planeación ya no fui parte de la producción porque yo me tenía que dedicar a la televisión, pero es el año en que tú naciste, que, que fue el movimiento de, del 68. 68. Ese día nosotros hicimos la película de Rojo Amanecer, uy, uy, que uy. fue el maestro Fons, escrita por, por este gran... que ya falleció también el escritor, y actuada por Héctor Bonilla, que era el, el actor. Entonces, ahí Jorge me enseña tanto y de ahí hicimos una gran... Un gran equipo, una gran dupla, hasta el Último Rey, que fue la, re, la producción más reciente en la que estuvimos juntos, Don Jorge Fons y un servidor. Entonces, de ahí empiezas a sumar toda esta trayectoria. Y entonces te vas haciendo este camino a través de, de, lo, de los resultados. Y yo me, dono, me puse y me denomino el productor del pueblo. Pero porque conozco las costumbres, los... Los gustos del pueblo y también los sentimientos, o sea, el pueblo no deja de soñar, el pueblo siempre quiere aspirar a ser mejor, ¿no? Oye,
0: eh, te ha tocado, me imagino, ver nacer estrellas, es decir, dar oportunidad sí. y de pronto dices, ¡ay, chinga, no me contesta este canijo! Este, no, no, eso no me ha pasado. O no te ha pasado, pero, pero sí, bueno, no ese caso pero sí que sean grandes estrellas. Sí, eso sí, sí, un Fernando Colunga. Porque la pregunta es esta, en la música luego se dice que no hay amigos, que es muy complicado ser amigo de, de los artistas.
1: Pero aquí tampoco, acá tampoco. No, no, tú tienes que, que saber, tener los pies en la tierra y saber que este es un negocio. Y que de repente el protagonista o la protagonista te llegas a enfrentar, que de repente estás en la historia y dices, oye, pero fíjate que aquí hay que hacer una integración de algún producto comercial. Y me dice, no, yo no hago integraciones. Espérate, pues es, es para sumar, ¿no?, el proyecto. Y a veces te pasa, o sucede eso. Normalmente eh, tienes que tener clarísimo que es una industria, que el actor va por su objetivo y tú como productor también vas sobre tu objetivo. A mí me pagan para ser rentable dentro de una empresa en la cual cada proyecto tienes que dar un resultado y tienes que dar ese paso y evolucionar nuestro propósito porque obviamente las telenovelas constantemente con todo esto que hay de plataformas de, de opciones que tiene el público pues hay una gran competencia en la música y en todo nuestra industria en sí hay entonces pues tan fácil como que de repente te pueden cambiar, aportar un botón de adiós. Y que digan
0: que no, o sea, que le hables a un artista, ay, mi proyecto, qué te no, Sí, no, claro,
1: man. por supuesto, no voy a decir los nombres. Pues. No,
0: no, no, claro, pero, no pero, estamos, pero sí. Sí, sí hay artistas, claro, sí.
1: y hoy te quedas pensando y dices, ¿por qué rechazó? Porque a veces te no, no, es el personaje que yo esperaba. <risa> o no, no, mira me primero esperar, porque o te dicen, tengo una película y estoy en un proyecto, Ajá. tú ya sabes que te están mandando el carajo, que, claro. que tu proyecto no le está gustando. Oye, eh, Juan... Todo mundo supone que el pueblo, que la
0: gente, tiene feria para pagar dos, tres plataformas y andar viendo series. La neta no. es que no. O sea, tú te das una vueltita por ahí a, a Oaxaca, a Chiapas, a, a Baja California Norte, Sur, a Zacatecas, a Morelia. Te vas a pueblear y te das cuenta que la tele es abierta y aparte con la calidad que te llega ya... Este, mi suegro uh -huh. tiene antena de las de antes de, de, sí, de, de con, te llega increíble, o sea, te llegan HD, no.
1: este, canales alternos. Oh, no, 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 muy, este. muy, muy nítida la imagen. Entonces, mira, nosotros tenemos que tener un gran cuidado por esa audiencia que es muchísimo. A ver, Jesse, un capítulo de amor invencible, gracias a Dios. En las plataformas eran impresionantes los, los retweets que tenía una escena, o por ejemplo una frase que se hizo famosísima en la novela y la queso, la que soporte uh -huh. no lo hicimos pues pasó una vez en el capítulo, se hizo viral, impresionó en las redes sociales, pero en audiencia llegamos a tener 4 millones o sea, ¿sabes lo que significa 4 millones de avisos que te esté viendo en ese momento Un, una hora de, de, de transmisión, entonces por eso es tan penetrante la televisión abierta. Y no hay manera de pagar una publicidad cuando sale en, en, en la televisión abierta. Es, es impactante luego, luego. Oye, eres muy
0: clavado, muy este obsesivo con los números. Sí. O
1: sea, eres así de los... Sí, sí, sí. sí, sí. Ve los ratings. Sí, sí, sí. Soy obsesivo totalmente. Y en el momento que están transmitiendo el capítulo estoy viendo cómo está reaccionando la gente, cómo está dando, ¿no? Todo y así. O sea... Soy un, un enfermo, pero mira, es que hay dos cosas, Jesse. yo repito que es el hambre y no el hambre de que tengas que trabajar para comer, eso es otra cosa, no es el hambre de reinventarte tú mismo porque hay un chorro de competencia. ¿Cuántos, cuántos alumnos salen de una universidad titulados en comunicación? ¿Cuántas personas no desearían tener mi silla? para ser creativos y proyectar, pues chorro. Y uno que está, debe estar consciente que estás de paso en este medio. No eres eterno. O sea, vienen chavos que, qué que, oh, que gran honor que tú tengas que transmitirles lo que has aprendido, porque esa es la única manera de trascender, que de repente Richard, cualquiera de los están aquí, el día de mañana estén produciendo y estén generando contenido. Entonces, uno tiene que estar consciente de eso, pero también tienes una gran obligación de estar compitiendo contra... De repente haces un proyecto y de repente ves al Pollo, que es un gran fotógrafo, que ves, ya traen otro concepto, o, o Uriel de casa, que es otro chavo que, que es bien creativo y joven. Entonces, tú te tienes que rodear de toda esa gente talentosa para hacer la diferencia en lo que propones, en ¿no? lo que llevas. Sin salirte de los cánones de lo que es la producción en el sentido presupuestal. Claro. En, lo, en, la, en la productividad. Yo no puedo hacer menos de 30 minutos efectivos diarios si no, no salgo con el presupuesto. Oye, cuéntanos de... de... Emilio. De Emilio
0: de, 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 del, del papá orgulloso, del papá exigente, del papá
1: planeador, del papá objetivo. ¿Cómo eres? Emilio está aquí porque tiene la pasión y el y, y la capacidad para sentarse frente a un set de televisión o frente a un escenario para cantar y lo digo con toda la humildad porque cuando él quiso y me pidió la oportunidad para actuar yo no quería que él fuera cómo fue eh, tenía ocho años y vivía con su mamá su mamá me habló y me dijo oye Emilio trae esta inquietud entonces este pues tú tú eres el que tienes que decidir si si va para adelante o no, tú tienes la, obviamente el conocimiento. Entonces le dije, sí, déjame, lo vas a ver que se le va a quitar la, las ganas. Llegó al foro y le di una escena, le dije, estudié escena, vas a grabarla ahorita. Le dije, este y si grabas escena y lo haces muy bien, va para adelante de tu carrera, si no te regresa a la escuela. Y me dijo, sí, le di la, la escena, le ponen el chicharito, él sin tener ninguna experiencia, ¿eh? Yo lo que quería, y le dije al director, exígele, dale movimientos y todo y que se los grabe. Yo lo que quería es que viera que dentro de un set era tan los técnicos, audio, y una actriz con la que actuó, que tenía experiencia, que él sintiera este, este peso, uh -huh. esa responsabilidad que le dijera, me voy. Yo prefiero jugar y ir a mi escuela y todo, y estudiar y me voy. Y así fue la escena. Si, si queda bien la escena y todo subes a mi oficina y hablamos, si no, hasta llegamos, oye, hizo la escena y fluyó, la hizo tan tranquilo, pa, 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 pa. Y yo me quedé así, yo no esperaba esa reacción, me ganó la, entonces en ese momento dije, te voy a mi oficina, y subí a mi oficina y me senté en la silla de productor, ahí lo senté en la silla de, de actor, y le dije, a ver, yo antes que nada prefiero a mi hijo que al actor, al hijo yo le puedo pedir, apoyar, ayudar, todo. al actor le exijo. Estás en la silla del actor, tú decides de qué lado quieres estar. Me dijo, yo quiero ser actor. ¿A los ocho años? A los ocho años, te lo juro, por Dios que me está viendo aquí. Y, le, y, y sí me la ganó la partida. Ok, Emilio, mira, como actor, ta, ta, y esta carrera no vas a jugar, no le vas a, a fallar, esta carrera traiciona. ¿A qué me revo traiciona? Si no le dedicas el 100%, te va a pegar. Y te puedes hacer tal, ta. Le dije todas las consecuencias que puede. Ahora, del otro lado, tienes doble responsabilidad. Porque eres mi hijo. Por lo tanto, la gente se va a fijar. A ver, claro, está actuando porque es su hijo. Si no fuera su hijo, no le haría. Entonces, tienes doble responsabilidad. ¿Aceptas el reto? Sí, papá. Sí lo acepto. Ya no. En ese momento ya no era papá, en ese momento como productor tenía que hacerme responsable de su carrera y hacerlo y llevarlo llevarlo, porque tampoco no le iba a retirar mi apoyo y lo que yo había aprendido, pues me dio mucho orgullo y dije, va, venga, que no sea por mí, que sea por él, que esta carrera no le funciona. Entonces todo eso yo solo lo a Emilio. Le decía yo de la carrera, mira, papá, todo esto viví y es tu padre, pasó por este lado. No me gustaría jamás que, que a ti te sucediera, sobre todo porque eres mi hijo y a cualquier ser humano que tropieza con eso es horrible. Esto, esa experiencia es la que me ha ayudado a, a tener pláticas muy bonitas con Emilio, a abrirle mis sentimientos también, mis tropiezos, mis fracasos, mis errores, para que él aprenda, él no repita lo que su, su padre vivió. Oye, me falta una pregunta, Juan. El cine, cuéntame. El cine me tiene muy, muy fascinado. He tenido experiencias de cortometrajes, pero tengo un guión escrito por, por este señor de Rojo Amanecer que se llama La Castañeda. Es un guión precioso y es mi ilusión de llegarlo a aterrizar, ¿sabes? Este, creo que el cine es otra, otro campo bien difícil de entrarle, pero es fascinante también, ¿no? Es un reto y, y ahí traigo cosas ahí en la cabeza, pero voy a cerrar este ciclo como productor de novelas y me iré al cine. Yo lo que tengo previsto, y, y Jessy será, es el primer invitado en la primera función, espero que me acompañes, es hacerle un homenaje a Carmen Salinas Hola. con Aventurera. Oh, Entonces, este, estamos muy avanzados, ¿verdad, amor? Ya doña eh, los, la, los hijos de don Álvaro Custodio son hijas. Este, ya estamos en la, en los, con los derechos, ya están realizando el libreto Y mi idea es, este 11 de diciembre cumple dos años, doña Carmen, de, de haber partido Entonces creo que es el momento para hacer este, esta serie de funciones en homenaje a ella Y la actriz que, que la va a interpretar este, es una actriz muy reconocida, no he dado el nombre Obviamente porque lo, lo pactamos ella y yo pero fíjate que creo que van a ser como 70, 80 funciones no más como una despedida en el interior de la, de la República, en la Ciudad de México, y unas cuantas en Estados Unidos, que es donde ella también trabajó mucho. Impresionante. ¿Con qué novela, si, si te fueran a hacer un homenaje?
0: Y te dijeran, oye, de homenaje vamos a repetir una novela. ¿Con
1: cuál te gustaría? Híjole, que nunca me habían hecho esa pregunta. Me preguntan cuál ha sido la mejor novela de ellos. No, no, no
0: aquí es un homenaje que te van a hacer todos. No, no, no. Ahí novia, está. Emilio, todos metidos ahí, este Televisa. A ver, Juan, escoge una novela porque ese es tu homenaje. La vamos a repetir y vamos a poner cápsulas tuyas. Y...
1: Fíjate que nunca lo he dicho porque cada una tiene su, su importancia y algo en mi vida que marca. Pero en esta pregunta y hoy por hoy te podría decir que es El amor invencible por tres razones importantes. La primera, porque logramos dar un paso importante de evolución en la, en la factura de telenovela. En la segunda, porque rompe los cánones. No no siempre una novela se permite que la protagonista no termine con un al lado de un hombre, del amor. En este momento, el amor invencible fue sus dos hijos, su prioridad. Y la tercera, que yo creo, es porque... Y esto es la única vez que lo voy a decir, porque es una novela que la produje con, al lado mío con el amor de mi vida y ese amor que me dio me ayudó a, a ser más creativo y más exigente conmigo mismo. Para mí el amor invencible en mi vida personal marcó algo muy importante, el, el, el conocer el amor, el ser amado, porque normalmente... Aman a las sillas, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, sobran. Hay gente que ama, y hablo de en general, personas, todas aman a la silla, aman al puesto que tienes, no al ser humano que está. Y en este momento, a lo mejor me equivoco, pero hoy estoy convencido que la mujer que amo ama a este ser humano con sus defectos, sus errores, como sea, pero él es el amor de su vida. Pues qué, qué, qué lindo, créame que,
0: oh, y lo digo de verdad, estoy conociendo a una gran persona, un gran ser Gracias. humano. Eh, yo la verdad es que respeto muchísimo tu trayectoria, el arrojo que tienes, el, el, el no tenerle miedo a, a, a arriesgarte porque leo mucho y veo y creo que eso, esa pasión que no te cabe en el pecho se nota a través de la pantalla y la gente la capta, la verdad te felicito, te admiro, te respeto y hoy conocí a una gran persona que espero... Pueda permitirme establecer una amistad
1: si ya tenemos un compromiso y por supuesto
0: Hoy nos dejas frases de gran aprendizaje Juan, muchas gracias
1: Gracias, José. de verdad muchas gracias Qué por honor. estar
0: acá Gracias a todo el equipo Igual, eh, muchas gracias Un placer estar aquí Nos vemos la próxima